0: Boa noite, galera.
1: Estamos começando mais um Costa Azul Esportes. E atenção, amigos do esporte da região. A partir de março, a sua resenha esportiva semanal aqui na Costa Azul vai voltar para o seu dia tradicional, às segundas-feiras, às oito da noite. O último programa, aos domingos, será no dia 26 de fevereiro, logo após o carnaval. Costa Azul. Esportes. Vamos ao que será a notícia no programa de hoje, dia 5 de fevereiro de 2023. O Angra Futsal entra em ritmo forte de preparação para a disputa da Copa Rio Sul, que começa em março.
2: Agora, quando iniciou 2023, a gente continuou com duas vezes na semana, dando é, uma alavancada na preparação física e também na preparação técnico-tática dos meninos.
3: Ah, eu já treino com o pessoal aqui do Angra já desde o ano passado. A preparação está bem forte esse ano. Tenho certeza que o nosso time vai vir bem forte para chegar mais longe para time nas competição. Nadadores de Angra
1: treinam forte na Praia da Costeirinha para disputa de competições neste começo de temporada. Delei Vieira vai competir no X-Terra Ilha
4: Grande. A expectativa é a melhor possível, né? A gente nunca para de treinar, então sempre quando aparece uma competição a gente já está preparado. E Márcia
1: Sádio vai disputar o Aloha Spirit na Ilha Bela.
5: É, 2023 promete ser um ano muito bom. Muito bom aqui na cidade, para a nossa natação. E eu já estou me preparando desde o último, né, que foi o a nossa em Paraty, eu estou me preparando para essa prova agora do Alor que vai ser em Deabela.
1: Na matéria especial com mestres das artes marciais em Angra, hoje a gente vai relembrar a entrevista com Charles Urbano,
6: o charlinho da Luta Livre. Eu comecei dentro da Luta Livre com 21 anos de idade, já comecei tarde, através de um amigo, Jorge Antônio Peixão, que me levou para a Luta Livre Esportiva.
1: Morte do jogador Iago Rodrigues deixa o esporte de Angra de luto. O Costas do Esportes de hoje faz uma homenagem a Iago, contando um pouco de sua história no futebol e relembra entrevistas que ele deu aqui no programa.
7: Minha carreira ela foi bastante curta, não foi, não foi tão prolongada, mas estamos aí, né? Iniciei com o um projeto do Ed aí. Graças a Deus, agradeço muito a Deus, agradeço muito ao Ed por, por iniciar esse projeto de Anga do Geis.
1: O Costa Azul Esportes tem o apoio do CEIM, Centro Educacional Inácio Medeiros, da Odonto Rice, o seu sorriso valorizado, e da Ótica Sol, seu novo conceito de visão. Na rua Coronel Carvalho, 349 Loja 1, Centro da
0: Cidade. Costa Azul. Costa Azul, a rádio que todo mundo quer. Costa Azul Esportes.
1: Na última segunda-feira, dia 30, o segmento do esporte da cidade foi acordado logo pela manhã com a notícia da morte do jovem jogador Iago Rodrigues, aos 29 anos, que morava no Encruzo da Iciada e com uma linda história no futebol da cidade. Segundo informações que obtivemos com pessoas próximas ao Iago, a certidão de óbito tinha como causa da morte a Covid-19. Porém, há também informações de que há uns 20 dias atrás, Iago adoeceu e ficou cuidando da saúde em casa, sem se preocupar com um quadro possivelmente grave. Há cinco dias antes do seu falecimento, ele piorou e foi internado no Hospital Municipal da Japuíba. E na unidade, foi detectado um quadro de tuberculose e em seguida ele contraiu a Covid-19 e acabou morrendo, deixando o segmento esportivo de ângara de luto. Sua mãe, Leia Maria, e a sua mulher, Débora, ficaram muito abaladas, assim como os irmãos e os inúmeros amigos que ele fez ao longo dos seus 29 anos de vida. Iago estava há poucos dias de ser pai. Sua mulher, Débora, está prestes a ganhar o bebê, um menino. Que o filho que vai nascer, o João Guilherme, possa crescer com muita saúde e futuramente se orgulhar da história do seu pai Iago. E antes de falarmos detalhadamente da trajetória do Iago em família e no futebol, nós vamos relembrar duas matérias que fizemos com o Iago e que foram ao ar aqui no Costa do Esportes. A primeira é de julho de 2018, quando fomos até o campo do Incruzo conhecer mais de perto o trabalho desenvolvido com a garotada na escolinha Ed Show de Bola. E um dos instrutores era o Iago, e que mostrava muita empolgação em estar ensinando o futebol à criançada. No começo da matéria, eu pergunto ao Ed sobre o Iago e sobre o talento dele como jogador. E logo em seguida, Iago conta um pouco de sua história no futebol e fala da escolinha no Incruzo. Vamos reviver essa matéria. Agora, Ed, é, nós estamos perto aqui, ao lado, de, uma, de um cara que né, já atingiu um nível, mas hoje é um dos destaques é, do, do, do futebol da cidade, né, No futebol amador e gostaria que se apresentasse ele e a gente vai conversar com ele também sobre é sempre muito bom, né? Uma, hoje é uma pessoa do bem, é um bom um jogador de futebol, não importa se vai dar lá na frente como craque, um grande time, a gente espera, mas já virou um cidadão
8: de bem, né? Não tenha dúvida, eu agradeço a Deus, né, por né, encontrar aqui o meu amigo Iago Rodrigues, né, que teve aí um, uma passagem pelo futebol europeu, Portugal, né, tem um currículo bacana, passou pelo Angra, né, é, inicialmente a implantação do, do nosso trabalho, ele veio com um professor, mas eu disse ele, amigo, você tem muita bola, você tem muita lenha para queimar ainda, aí ele falou, Ed, tem certeza que tem, então ele tá seguindo aí, com o caminho aí, promissor Acredito eu que nos próximos dias ele vai estar empregado aí no clube.
1: Vamos conversar com o Iago, então, para saber, né? Ele ainda tenta, ainda, na sua vida, uma carreira no futebol profissional, Iago?
7: Então, é... Minha carreira, ela foi bastante curta, não foi, não foi tão prolongada, mas estamos aí, né? Iniciei com o um projeto do Ed aí. Graças a Deus, agradeço muito a Deus, agradeço muito ao Ed por iniciar esse projeto de Anga do Geis. É necessário em Anga do Geis ter um projeto assim, que é uma escolinha que tem muito o que conquistar. Em nome de Jesus. E o jovens precisam, precisa, né? Porque eu, hoje em dia o esporte tá, tá meio escasso e é necessário uma escolinha no, em Anga do Geis. E, então, é... Eu dou... Graças a Deus, primeiramente agradeço a todos que me apoia, ao Ed que tá me apoiando aí e estamos aí, né? Estamos correndo atrás, estamos em busca de um, de um objetivo aí e eu tenho certeza que continuar trabalhando no filme que deixar tá no controle já que tudo vai dar certo.
1: Agora conte pra gente essa experiência que você teve recentemente no futebol profissional, a oportunidade que você teve e que acabou não dando, não dando certo, o que que é houve?
7: É, aconteceu diversas coisas, né, que fica por trás das câmeras, né, na verdade, a realidade, poucos sabem, mas eu acredito que não foi da vontade de Deus, né, no momento, eu acredito muito nisso, acredito muito que nossa hora vai chegar, a gente tem nosso lugar no sol, e, e eu sei que a hora ainda tá para chegar ainda, não chegou ainda no meu momento. E essa sua fase, essa sua experiência foi aonde? Ah, uma, uma grande experiência foi no Angra, no Esporte Clube Angra do Reis e fui muito feliz lá também. Minha outra passagem foi no Portugal da ilha da Madeira. E foram os dois clubes que eu joguei assim para disputar campeonato, foi esses dois times. Os outros diversos eu passei mais avaliações. E você está com que idade hoje? 24 anos, fazer 25. Mas ainda é jovem, né? Tem muito ainda pela frente para alcançar outras oportunidades. pelo é isso aí, com certeza. É só permanecer firme, permanecer com fé, que a gente tem que permanecer sempre com fé e acreditar, né? Que tudo é possível nessa terra.
1: E a segunda matéria que fizemos com o Iago no Costa Azul Esportes foi no ano passado, no mês de abril, quando ele foi o campeão como treinador comandando a equipe sub-11 do Edson de Bola na Copa Angra da categoria. A garotada sub-11 do Edson de Bola decidiu o título contra a Escolinha da Porteira. E após empate em 2x2 no tempo normal, o Ed foi campeão nos pênaltis por 3x1 um, levantando o caneco junto com seus jogadores e o Iago estava radiante vamos reviver
7: então, pela graça de Deus, hoje a gente fomos saindo vitoriosos aí, fomos campeões Através de um trabalho de uma equipe maravilhosa, de um projeto maravilhoso também Dou graças a Deus, não só pela minha vida, pela vida de todos os garotos aí que se dedicaram O garoto era a vida mesmo pelo título, queria ser campeão e fomos campeão hoje, pela graça de Deus Tive uma história é, dentro de campo e hoje eu estou sendo uma história fora de campo também como técnico Dou graças a Deus por, por isso tudo aí Agora, a sua história
1: como jogador, evidentemente que só vai ajudar essa garotada,
7: né? Sim, pela graça de Deus, o, que eu, o pouco que eu aprendi... E não foi pouco, foi muito. Eu posso hoje passar pela para a garotada. A garotada hoje corresponderam com tudo isso. Então só tem que dar graças mesmo para Deus por capacitar a gente, capacitar essa garotada aqui, que são a base da, da cidade. São, o projeto é, é a vida da cidade, porque se não tiver um projeto na cidade não tem futebol. Então, graças a Deus por isso e pela garotada corresponder o que foi trabalhado.
1: Contando um pouco da história do Iago no futebol, desde garoto, ele já chamava a atenção pelo seu talento com a bola nos pés. Aos 11 anos, ele começou a conhecer de fato o lado mais realista do futebol, de suas noções básicas, de uma prática de esporte mais responsável e menos moleque, no contato com o seu primeiro treinador, Guilherme Nunes, que na época era técnico incentivador da iniciação da garotada no futebol pelo Estrela Branca Futebol Clube, time amador do bairro do Belém. Foi lá que o garoto Iago aprendeu o beabá do futebol, seus ensinamentos e suas missões, tendo como embasamento a formação de homem cidadão. Desde que entrou no time, o treinador Guilherme viu em Iago a oportunidade clara de ascensão de um jovem do Talento no futebol. Vamos ouvir o depoimento que o seu primeiro técnico, o Guilherme Nunes, nos enviou e o Guilherme fala da fase que dirigiu o Iago lá no Estrela Branca e da saudade do amigo jogador.
9: Então, Beto, é, o Iago ele chegou muito pequeno no Estrela, né? Chegou como lateral esquerdo. Mas logo a gente viu que ele era muito ofensivo e coloquei ele no ataque. O Iago se destacou muito no ataque aqui no Estrela. É, logo conseguindo ser titular numa geração muito boa que a gente tinha aqui, conseguiu alguns títulos, é, a destacar os três títulos sub-17 né, que ele conseguiu aqui pela Estrela. Isso, com essas conquistas, ele foi com a gente para a seleção angrense. Jogou dois anos seguidos a seleção com a Ligas e se destacou, inclusive, como artilheiro no ano que a gente foi vice-campeão, quando perdemos de W.O., porque o nosso ano que quebrou no trajeto Angra-Rio. Depois, inclusive, o Iago conseguiu também aqui, no, no nosso bairro, que conseguiu ser bicampeão com o Flamília, o time do Júnior. Então, o Iago é uma pessoa maravilhosa, cara, um garoto maravilhoso de trabalhar, muita educação, muita dedicação, que Deus guarde ele hoje no reino eterno.
1: Daqui a pouco a gente vai dar sequência às homenagens ao Iago Rodrigues, contando um pouco mais de sua trajetória no futebol e em família. Vamos ter os depoimentos de sua mulher, a Débora, e do Ed, que conviveu muito de perto com o Iago.
0: Você está ouvindo Costa Azul Esportes. Angra
1: dos Reis vai abrir a temporada de 2023 do X-Terra no começo de março. O evento está programado para acontecer no período de 10 a 12 de março na Vila do Abraão, na Ilha Grande. E muitos atletas de Angra e da região vão participar do X-Terra Ilha Grande. E como havíamos prometido no programa passado, a partir do programa de hoje, nós vamos ouvir aqui no Costa do Esportes alguns atletas atletas que vão estar competindo no Xterra. Aqui em Angra é muito comum você ver nadadores aprimorando a forma física e técnica, tendo como ponto de encontro a Praia da Costeirinha, bem cedinho. E nós passamos por lá, encontramos alguns atletas e batemos um papo com eles. No Costa Azul Esportes de hoje, nós vamos ouvir os nadadores Deley Vieira e Márcia Sade. O Deley vai participar do X-Terra Ilha Grande, mas Márcia Assate vai estar no mesmo final de semana competindo o Aloha Spirit que vai acontecer na Ilha Bela. Nós encontramos com os dois treinando na Praia da Costeirinha e batemos um papo com eles. Primeiro, a gente ouviu o Delei Vieira. No início de março nós teremos o X-Terra na Ilha Grande, na Vila do Abraão e teremos a participação de muitos angrenses, né? Muita gente da região participando desse evento tão importante, a gente está ao lado do Delei Vieira que está confirmada a sua participação, qual a expectativa dele para esse X Terra?
4: É a expectativa é o melhor possível né? a gente nunca para de treinar então sempre quando aparece uma competição a gente já está preparado e aqui no quintal de casa né, nessa baía da Ilha Grande aqui, então a gente vai dar o nosso máximo lá e tentar fazer o melhor possível Você vai participar de qual prova? Vai ser a 3 km que é uma modalidade diferente esse ano. Ela é dividida em três etapas. Ela vai ser uma volta de 1.500 metros, a segunda volta 1.000 metros e a terceira volta 500 metros Onde o somatório dos tempos é que vai dar o resultado final da prova. Então vai ser mais emocionante dessa vez. Dele, a gente sabe que você se prepara praticamente o
1: ano inteiro, né? Você é um cara muito regular na atividade física, se preparando para as provas. E a gente é comum encontrar você nas manhãs, bem cedinho aqui na, na praia da, da Costeirinha. Você está se preparando especificamente para esse X-Terra
4: ou é, para a temporada de maneira geral? É sempre a temporada de, de maneira geral, porque a gente não sabe quais as provas que a gente vai poder participar, né? Tem umas que são mais acessíveis, outras são mais difíceis de a gente participar. Então, em mente, a gente fica preparado para que aparecer. Então, é o ano todo treinando mesmo para isso. O Xterra, você tem tido conhecimento da participação, que terá realmente muito, será muito grande, de atletas da região, atletas de Angra dos Reis? Sim, a expectativa dos atletas aqui é a primeira prova assim, de, de grande porte, né? uma organização de grande porte. Então, tanto os corredores como nadadores, triatletas, o pessoal já está empolgado para essa competição no Abraão. Dele, e outra coisa, é, você ainda tem uma temporada inteira pela frente, né? só está começando o
1: ano de 2023. O que, que você projeta, além do X-Terra para competir de
4: fato, concorrendo a pódio? Então, tem a, a MASF, né, que é uma organização que já está há muitos anos aqui conosco. Tem um circuito que vai... Nesse ano, acho que serão só duas etapas. Talvez eu participe dessas. O Aloha Spirit também, que o ano passado foi a estreia dela aqui em Angra. E está, para esse ano, já programada para agosto, que é uma, um grande evento também de esporte náutico. As provas de X-Terra aqui perto, que é a Porto Belo, em Mangaratiba, aí de Paraty. E... Uma, qualquer outra prova que venha porventura, assim, tá fora do calendário, a gente possa estar também participando. E essa sua companheira aqui, a Márcia Sade, ela que foi grande atleta de basquete e vôlei, tá levando a sério mesmo a natação, hein? Sim, sim, é, tá se destacando, ela acho que encontrou, sei, um dos esportes dela, né, que ela faz tantos esportes, conheço a Márcia há tanto tempo, mas agora está se dedicando mais à natação, tem, é, o tempo dela está fluindo bem, está se destacando aí nas provas que tem participado. Acho que a gente tem uma grande nadadora aqui em Angra. Já já no programa a gente vai conversar com o Márcio Assade. Boa sorte no Xterra, o Odelei. Valeu, obrigado Beto Carmona, obrigado a todos.
0: Costa Azul Esportes, Beto Carmona.
1: Vamos dar sequência à matéria em homenagem ao Iago Rodrigues, que faleceu na última segunda-feira, dia 30, deixando o esporte da cidade abalado e de luto. Iago teve uma infância dura com dificuldades financeiras no bairro Perequê, hoje chamado de Parque Mambucaba. Aos sete anos, o garoto vivia jogando peladas de pés descalços nos campos esburacados do bairro. Ele ainda morou na Nova Angra, no Campo Belo e mais recentemente no Incruzo. Em 2011, aos 17 anos, Iago, quando morava no Campo Belo, área carente de Angra dos Reis, seguiu com sua trajetória Trajetória de sonho que todo menino pobre tem, buscando as oportunidades de vencer na vida fazendo o que mais gosta, jogar futebol. Naquele ano de 2011, Iago despertou o interesse do então técnico do Angra Esporte Clube, o Carlos Alberto Freitas, o Bel, levando o garoto para fazer parte do grupo do time profissional, pois já o conhecia da época de juniores, quando dirigiu a equipe no campeonato estadual. Iago se destacou em um dos treinos, marcou dois gols e em uma feliz coincidência foi visto jogando pelo presidente do Nacional da Ilha da Madeira, Rui Alves, que assistia ao treino do Angra no estádio municipal em visita para observar jogadores do clube. Com o belo futebol apresentado, Iago foi convidado a ter uma chance de mostrar o seu talento nos gramados europeus, indo integrar-se ao grupo de jogadores do Desportivo Nacional da Ilha da Madeira, na categoria de juniores. Mas Iago acabou não ficando no clube português. Logo depois, surgiram outras oportunidades de testes em clubes brasileiros, porém Iago não conseguiu seguir com a carreira profissional de jogador de futebol. Em 2018, ele foi acolhido pelo instrutor de escolinha de futebol do incruso da Enseada, o Ed, que dá nome ao projeto Ed Show de Bola. Lá, Ed ainda buscou contatos com clubes para que Iago fizesse testes, mas quis o destino que ele não seguisse uma carreira no futebol profissional. Então, Ed fez um convite para que Iago passasse a treinar os meninos da escolinha e ele ficou ensinando futebol à garotada até vir a falecer. Segundo Ed, Iago disse recentemente... Deixei de sonhar o meu sonho para sonhar o sonho dos garotos da escolinha. Ed também mandou um depoimento pra gente sobre a convivência com o
8: Iago. Vamos ouvir. Olá Beto, boa noite a paz do Senhor Jesus, obrigado aí pela homenagem que Deus possa abençoar você meu irmão, esse trabalho que você desenvolve na cidade parabéns aí pelo seu trabalho sempre, né, estando próximo de das pessoas que estão aí nessa caminhada do esporte então Beto, eu quero falar muito pouco né? ainda estou muito emocionado né? falar do, do Iago Rodrigues é, 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 é se a gente se emociona profundamente sabe é, o Iago tem a passar isso Comigo ali no campo do Incluso da Enseada Onde foi fundado o projeto Ed Show de Bola Eu tive a oportunidade De motivar ele para voltar A tentar seguir a carreira Como profissional Chegou né, a levantar um título de campeão carioca A passagem aqui pelo CT Ed Show de Bola Real Esporte Clube Ele desenvolveu um trabalho longo desse ano Extraordinário No qual pôde passar a sua experiência né, Que viveu no mundo da bola e a aceitação foi o melhor possível e a saudade é muito grande. No entanto, falar do Iago, é, eu ia ficar aqui uma noite toda falando dele. Excelente pessoa, excelente profissional, uma pessoa muito querida, né? Deixou saudade, mas Deus tem o melhor para todos nós.
3: Filho
1: da cozinheira Leia Maria Rodrigues Rivaldo, 64 anos Iago tinha cinco irmãos três do primeiro casamento e dois da segunda relação da mãe Marcos Antônio, 49 anos Cristiane, 45 Jussiane, 39 Rodrigo, 34 anos e Fabrício, 25 Dona Leia, mãe do Iago sempre teve uma vida difícil de muita batalha para sustentar a família, mas se orgulha da criação que deu para os filhos, sustentada pelo trabalho incansável à beira do fogão e em casas de patrões. Iago estava para ser pai. Sua esposa Débora está grávida e prestes a ter um bebê, o um menino, o João Guilherme. E a Débora nos mandou um depoimento deste convívio com o Iago e da alegria que ele estava sentindo quanto à chegada de um filho, o João Guilherme. Vamos ouvir o que a Débora falou.
10: Boa noite. Boa noite. Sou Débora, esposa do Iago Nosso Iago jogador Falar um pouquinho como que era Meu marido Meu amigo Agora ele é ser pai Do nosso filho Guilherme, João Guilherme Que está para nascer agora para o mês que vem e Iago O que, que eu posso falar do Iago? Uma pessoa de muita fé Nunca conheci uma pessoa que tenha Tanta fé igual ele Com um coração Enorme Ajudava todo mundo Conselheiro né, que ele Dava muito conselho Para os irmãos, para os amigos Para todo mundo Sempre tinha uma palavra amiga Para dar na hora que a gente mais precisava Confortava O coração de todo mundo e Iria ser um pai maravilhoso Infelizmente Ele não vai poder Conhecer o nosso filho Mas assim, dentro da barriga Ele já amava muito ele chamava o nosso bebê de príncipe. Falava que quando ele ficasse maior, queria levar ele para jogar bola, que ia puxar o pai jogador, que ele era um jogador maravilhoso, excelente. Já até jogou fora do fora do Brasil. É assim, E agora, vamos resumir. E agora amor era paz, bondade. Esse era o meu Iago. Eu falo que não perdi só o marido. Eu perdi um amigo, um companheiro. Eu perdi o pai do meu filho. Mas que sempre vai ser é muito, muito, muito lembrado por todos. Porque uma coisa que ele tinha era amigos. Muito amigo. amigos, Amigos muitos verdadeiros. Esse era o meu marido. Esse era o meu amigo esse era o pai do meu filho, Iago Rodrigues. Nós ficamos noivos, iríamos nos casar, nos casar depois que o nosso filho nascesse, né? Mas, infelizmente, não deu. Agora fica a saudade, muita saudade. Agora, no momento está sendo difícil, difícil demais, né? Acordar sem ele, do meu lado. E fica só lembranças boas, porque ele era isso, ele era paz, ele trazia paz para todo mundo. Era um excelente professor na escolinha, adorava o que ele fazia, né, da aula de futebol para as crianças. E assim era o Iago Rodrigues, vai deixar saudade, o amor da minha vida. Queria agradecer a todos pelo carinho, pela atenção comigo, com meu filho, assim, ele adorava, amava minha filha, né? chamava ela de Tinha, ti, muito carinhoso, como sempre. E é o que eu falei para minha filha. Hoje ele virou uma estrelinha e tá lá no céu. Toda vez que ela tiver saudade, ela olha para o céu que ele vai estar tá lá, brilhando. Muito obrigada a todos, pessoal da Rádio Costa Azul. Muito obrigada e uma boa noite.
1: E os amigos do futebol do Iago já estão mobilizados para organizarem eventos que possam ajudar na chegada do João Guilherme, nome do filho do Iago, que está prestes a nascer. Um dos organizadores é o Pedro Gelson, que vai nos contar como acontecerão esses eventos que vão unir não só os jogadores de futebol, amigos do Iago em Anga dos Reis, como também o um ato de solidariedade para a chegada do filho do Iago. Boa noite, Pedro. Nos conte como será o chá do João, que tem a intenção de arrecadar fraldas e outros itens para o enxoval do bebê João, que está realmente... Chegando por aí, filho do querido e saudoso Iago Rodrigues, Pedro nos conte mais detalhes da mobilização dos amigos para realizar no dia 12 agora, 12 de fevereiro, um evento no Campo do Real, na Japuíba e no mesmo dia também ocorrendo um chá do João com os amigos do Iago lá do Parque Mambucaba.
11: Boa noite Beto, boa noite a todos os amigos da Rádio Costa Azul. Então, Beto, o nosso intuito é de, desse evento em estar tá fazendo um futifada para o nosso querido Iago, nosso eterno amigo aí que felizmente teve que partir cara eu e mais uns um grupo de amigos né um grupo geral isso eu coloco todo mundo aí que tá envolvido tivemos a atitude de fazer esse evento em prol da o bebê dele né que tá para nascer que meio que mês que vem já tá aqui junto com a gente já o neném dele e, e tomei a, a atitude de organizar esse evento para ele sim que na verdade eu e estava já, eu já tava organizando já esse evento já para a gente fazer um futebol para ele é, organizar, chamar os, os colegas já mais próximos e estar tá fazendo aí. Mas infelizmente aconteceu essa tragédia aí. Então a gente está organizando esse evento aí no dia 12, no dia 12 aí de fevereiro, um domingo às 8 da manhã. E espero contar com a ajuda de todos os amigos aí. Né? É, a gente fazer, fazer essa ação aí pra, em prol do nosso amigo.
1: A gente custa acreditar e em assimilar a perda de um jovem com tantos sonhos ainda nesta vida, como tinha o Iago Rodrigues, apenas 29 anos está sendo muito dolorido para o esporte de Angra e para nós que vivemos o dia a dia na cobertura jornalística do segmento buscando dar espaço e oportunidades a jovens como o Iago para que eles pelo menos tenham suas vidas como atletas reconhecidas e valorizadas pelo que fazem infelizmente as oportunidades que Iago teve para virar o um jogador profissional acabaram não se concretizando mas capacidade não lhe faltava Coisas da vida, coisas do futebol, de qualquer garoto que sonha com a possibilidade do sucesso de uma carreira profissional. Fica aqui os meus sentimentos aos seus familiares, a sua mãe Leia, Maria, a sua mulher Débora, aos irmãos e aos inúmeros amigos que Iago fez na vida. Descanse em paz, Iago Rodrigues.
0: Costa Azul o verão está na Costa Azul. Verão, Costa Azul. Costa Azul Esportes. Beto Carmona.
1: Na lembrança de matérias especiais que já colocamos no ar no Costa Azul Esportes, hoje nós vamos recordar a entrevista que fizemos com o mestre Charles Urbano, o charlinho da luta livre, em fevereiro do ano passado. Um dos principais nomes das artes marciais de Angra dos Reis nos contou um pouco de sua história do esporte na cidade, como atleta até se tornar uma das referências como mestre Mestre de luta livre aqui na cidade. Vamos relembrar essa
6: matéria com o mestre Charlinho. Obrigado, por esse, por essa nova oportunidade que você está dando para gente aí e nosso reconhecimento aí no esporte e a gente agradece muito a você aí. E a minha história, todo mundo sabendo dos reis, né? Eu comecei dentro da Luta Livre com 21 anos de idade, eu comecei tarde, através de um amigo, Jorge Antônio Peixão, que me levou para a Luta Livre Esportiva. Desde aquele dia eu não parei mais com a Luta Livre, foi amor à primeira vista e graças a Deus é, fiz a minha história dentro da Luta Livre Esportiva. Com 21 anos o Peixão me levou para Luta Livre e desde aquele dia eu não parei mais. Muitas pessoas ficaram no meio do caminho e eu botei minha mochila e até hoje dedico à Luta Livre. E demorou muito para que você, nessa tra... Trajetória de atleta, se tornasse um mestre. E eu fui um dos destaques dentro da Luta Livre, dentro do, do mês de quase 50 atletas, eu fui o mais destacado, fui campeão várias vezes de Luta Livre, eu fui o segundo cara em Angra dos Reis a fazer MMA, o primeiro, o primeiro atleta a fazer MMA foi o Claudinho, e desde aquela vez não, nunca, nunca parei e graças a Deus sempre fui destacando dentro da Luta Livre. Agora, como qualquer esporte amador, né? O atleta amador também teve.
1: Né, tem muitas dificuldades até hoje. Você deve ter enfrentado muitas dificuldades ao, ao
9: longo
6: da sua carreira. A gente não pode desistir. né? Se fosse para parar no meio do caminho, eu parava, por falta de incentivo, é, de verbas. É a situação que a gente vive hoje. Até naquela época que a gente vivia, a gente tem que ficar batendo porta em porta e é difícil você levar um não. Mesmo do empresário que tem condições de você bater na porta dele para você pagar uma inscrição, o empresário fala, você quer não? Você, infelizmente, a gente está vivendo isso, mas a gente tem que brigar pô se A gente tem um sonho, a gente tem o sonho. Ele acontece quando você dorme. E para você dormir, e acordar e você tem que trabalhar para conquistar isso, não para parar no meio do caminho. Quantos atletas aí que está no meio do caminho parou o sendo de destaque em ambos vezes reis e pararam? E infelizmente não pode parar. A gente tem que brigar pelo nosso sonho. pô
1: agora, Charlinho, é que sabe que é, nessas conquistas todas que você teve como atleta evidentemente muitos, muitas subidas ao, ao pódio, assim que te marcaram mais, assim que ainda na trajetória de atleta, que você acha que, assim, que foram importantes vitórias e conquistas que te,
6: te ensinaram e te afirmaram não, é esse o caminho que eu quero seguir sim, eu tenho um 22 anos de luta livre, fui campeão de MMA e a minha trajetória eu lutei com um cara muito duro de MMA, foi pela Sport TV e eu senti que dava para ganhar aquela luta E pior coisa que tem é você botar a cabeça no, tra no travesseiro e, e falar, pô, dá para eu ter ganhado Com alguns problemas, infelizmente é assim, é, 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 Infelizmente a vida é assim De erros e acertos e você conseguiu
1: vencer com o seu esforço e é o conselho que você dá para esses garotos novos que ainda
6: tem grandes revelações em várias modalidades das artes marciais e que não podem desistir no meio do caminho. Caraca, a gente fica muito triste que a gente está vendo vários atletas bater porta em porta. Eu já passei por isso. E eu não desisti. Hoje eu estou aqui. Hoje eu não sou um grande atleta, eu sou um grande treinador. Então, o que eu falo para esses garotos novos que estão vindo agora, que são... Os, os caras são fenômenos. Esses moleques são fenômeno dentro da luta. E tem vários atletas bons tem vários professores bons então não desista dos seus sonhos de vocês, não desista porque a situação hoje em ano está muito difícil então vocês são, são, são aproveita os, os, os professores de vocês cara, não desista porque na frente vocês vão colher bons frutos em relação a esses professores que
1: você citou que são bons mestres e que os alunos precisam estar é, tá sempre aproveitando o máximo desses mestres. Aqui em Angra, que trabalhos você destacaria
6: dos mestres? Em Angra dos Reis, tem muitos faixa preta bom, bom mesmo. Vamos citar pelo primeiro, pelo Temos Novaes, da BTT, é um excelente treinador, é um ícone do, do, do Jiu-Jitsu em Angra dos Reis. Tem o João Coyote que tá fazendo excelente trabalho de Jiu-Jitsu, excelente trabalho, o cara veio do Nordeste, e tá garimpando devagarzinho, excelente treinador, tem uma história do jiu-jitsu excelente, João Coyote. Tem o Mauro da Glória, que sem dúvida nenhuma, é o que esse cara tá fazendo pelo Sport Angra, não tem nem dúvida. Esse cara tira o chapéu pelo Mauro da Glória com vários projetos, em várias comunidades, cara. Esse cara não tem nem palavras e tem o José uma média também que é um excelente treinador esses, esses treinadores estão de parabéns Jorge Finiano também que porra, é um cara que porra, é, é, eu amo esse moleque ele tem um trabalho excelente também tem vários treinadores em Angra que está fazendo vários trabalhos na comunidade carente, que está tá, tá, tá peneirando, e dali de 10 está saindo 2, 3 atletas de top. Parabéns vocês. E outro motivo também que possa estimular esses
1: jovens atletas que estão iniciando, que já estão se destacando em Anga do dos Jeitos nas artes marciais, são exemplos como o Pedro Marinho, né, que faz uma carreira internacional, o, Cri, o Christian Lara,
6: recentemente, também fazendo uma carreira internacional, ou seja, o sonho é possível. Só é possível, igual você citou agora do Pedro Marinho, que é aluno do Reinaldo, lá da BTT, de Mambucaba. O Reinaldo faz um excelente trabalho, sempre botou o pessoal no UFC. Hein? Então, porra, esse, o Lara lá, o Christian Lara também. E o professor dele foi pro meu azul de, de, de luta livre, o, o irmão Manuel, que é um preta bom de jiu-jitsu. Poxa, tem vários atletas tá bom cara, vamos colher, cara, vamos colher. Se são esses de garoto que estão tá saindo pra fora, tem que ser o um exemplo pra vocês. Vocês nunca desistiram, sempre são igual vocês, batendo porta em porta, nunca conseguiram nada. Mas o garoto botará a mochila na escola, não vou desistir, eu quero o que eu quero. E pode ver um estou assim, de outro nos Estados Unidos, está em Dubai. Então, pô, se espelha nessas pessoas que estão indo para fora, não desista do sonho de vocês. Charlinho, com 22 anos de luta livre em Anga dos Reis, um brilhante trabalho, vários alunos
1: né, passaram pelas suas mãos e que brilharam na, na luta livre. E qual o conselho que você eh, daria? para que, quem realmente quer fazer luta livre, quer fazer artes marciais e quem ainda está em
6: dúvida? É, dúvida? que você não pode ter dúvida. Aquilo que eu falo para vocês. É, no esporte, você tem que se identificar qual é o esporte que você mais gosta. Então, tem várias modalidades de, 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 de artes marciais. Então, sempre daquela arte marciais, sempre vai ter um, um despontâneo. Então, é o é que eu falo para vocês... O esporte hoje está sendo 50% do que a gente está vivendo hoje em Angra dos Reis. Para ocupar a cabeça de vocês. Então, não desista dos sonhos de vocês. Quer fazer uma visita para gente? Esses atletas, esses professores que eu citei agora... É, não tanto da minha, como várias modalidades que tem de jiu-jitsu, que são meus amigos, que a gente está fazendo uma parceria, todo mundo em Angra está se juntando, é o que eu, é o que eu mais estou feliz em Angra, é que a maioria dos, do, dos atletas, hoje dos professores, todos eles estão se juntando, não tem mimimi, não tem fofoquinha, não tem esse porra, tô muito feliz com isso aí, então... É, bate na porta desses atletas que eu citei, cara. Que são pessoas de altamente qualificadas nos seus esportes. Não, vamos, vamos bater na vamos, vamos, vamos treinar, pô. Vamos buscar o que vocês querem pra vida de vocês. E hoje o Jardim tá fazendo o quê? Qual a academia? Onde que dá, dá aula? Bom, gente, eu tô na academia da Mutaro, com o mestre de Muay Thai, Kelvin Medeiros. Tá, a gente tem uma parceria muito boa. É, lá quem tá dando aula de luta livre É meu braço direito é o João Coyote. É um cara muito duro. Então a gente tá com a filial Lá na, na Ali na DC na Rodaque Ali Rua Barra Mansa, com faixa preta De luta livre e marrom de jiu-jitsu Com Jorge Finiano E gente, vamos fazer a visita Segunda, quarta e sexta Na Mutaro com, com RFA Mutaro com João Coiote E na Rua Barra Mansa, na Rodaque Com terça e quinta, sete e meia com Jorge Finianos
0: No rádio No celular na internet. Você ouve Costa Azul. Beto Carmona tá demais. Costa Azul. Esportes. A resenha não para.
1: E agora a gente vai bater um papo com a nadadora Márcia Sade, que assim como o Delei Vieira, segue em ritmo forte com treinamentos na Praia da Costeirinha. Só que a Márcia está se preparando para disputar o Aloha Spirit, que vai acontecer na Ilha Bela no mesmo final de semana que vai ocorrer o X-Terra Ilha Grande. Vamos à matéria que fizemos com a nadadora Márcia Sade. A Márcia Sade não vai participar do X-Terra porque no mesmo dia, no mesmo final de semana, tem uma competição importante no Brasil, ela vai estar na Ilha Bela no Aloha Spirit conta pra gente Marta, essa sua preparação para essa nova prova, né, que você já começa o ano de 2023 com muita intensidade
5: É, 2023 promete ser um ano muito bom Muito bom aqui na cidade, para a nossa natação E eu já estou me preparando desde o último, né, que foi o Xterra nosso em Paraty Eu estou me preparando para essa prova agora do Aloha, que vai ser em bela. E vamos ver o que, que vai dar O último eu consegui ser campeã na minha faixa etária Tanto dos 1.500 quanto dos 500 E esse ano a gente vai para os 3.000, vamos ver como é que vai ser como é
1: que está sendo essa sua retomada na, na prática do esporte, de um esporte bem diferente do basquete e do vôlei, agora na natação? Como é que está sendo essa retomada para você?
5: Bem, é difícil, né todo, o atleta quando a gente para um período e volta não é fácil, mas a gente está se preparando, preparando a parte cardíaca, é a parte muscular, treinando todo dia aqui, 10 para as 6 da manhã com a galera aqui das 6 horas da costeirinha, a gente faz 2, 3 quilômetros por dia, então a preparação e essa retomada ao esporte está sendo com força total.
1: Agora a gente espera que você obtenha sucesso nessa temporada de 2023, já que 2022 foi uma retomada para você nas na atividades esportivas, você só vem crescendo.
5: Só vem crescendo. 2022 eu fiquei em quarto no Xterra da Ilha Grande. Eu ganhei o Aloha na minha categoria, eu, eu fui para o Poliano, que também em São Paulo, uma prova que eu fui competir, que eu também ganhei. Quer dizer, foi muito bom o meu ano 2022. E esse ano de 2023 a gente pretende ficar melhor ainda, se Deus quiser, isso vai pedir dele e Ale... da gente.
1: Além de você, quem mais de Angra está sabendo que vai participar do Aloha Spirit no começo de março, que é justamente no mesmo final de semana do X-Terra.
5: É, do Alô Espírito vou eu, vou a Alessandra, vai a Alessandra Camargo e vai o marido dela, o Wanderson. Fomos nós três. Nós não sabíamos. Do, da data do X-Terra. Então nós já, já estávamos inscritos que nós já tínhamos é, feito uma planilha que é onde esse ano nós iríamos participar do Aloha e de algumas provas do X-Terra, caso tivesse aqui em Angra. Então vou eu, a Alessandra e o Vanderson.
1: Boa sorte, Márcio. Você tenha sucesso no ano de 2023 e várias provas que venham por aí.
5: Obrigada, Beto. E se Deus quiser vai dar tudo certo. Obrigadão. Um show de bola.
0: Costa Azul Esporte, Beto Carmona.
1: O time masculino de futsal de Angra dos Reis segue em ritmo forte de preparação para a disputa da Copa Rio Sul. A competição terá sua 29 nona edição, sendo realizada de março a junho e o grupo de jogadores de Angra segue treinando às segundas e quartas feiras à noite, na quadra do estádio municipal, no ginásio Getúlio Teles. A equipe vem sendo preparada desde o ano passado, onde a Aconteceram seletivas com a participação de mais de 50 atletas de diversas localidades do município e chegou-se a ao um número de mais de 30 jogadores, e destes apenas 20 serão inscritos para a disputa da Copa Rio Sul de Futsal. Na reta final para a escolha do grupo, o treinador Fabinho Pig faz as últimas observações e, paralelo às escolhas técnicas, a responsável pela preparação física do elenco a profissional de educação física Mayara Madeira faz os ajustes finais da parte física do grupo. E nós conversamos com ela sobre o trabalho que ela vem realizando com os jogadores. Mayara, como tem sido essa intensidade que você vem aplicando nos treinamentos físicos dos jogadores, já que o campeonato já começa no mês que vem, em março?
2: Então, a gente está fazendo um trabalho de preparação física, Desde o ano passado, a gente não teve pausa nos treinos, estava uma vez por semana. Agora, quando iniciou 2023, a gente continuou com duas vezes na semana, dando é, uma alavancada na preparação física e também na preparação técnico-tática dos meninos. Então, assim, a preparação física, é, inicialmente, estava sendo a maior parte do treino, como está agora... Encaminhando para que inicie o campeonato, a gente faz metade do treino de preparação física, que aí já faz mais com uma parte específica, não somente corrida ou preparação de força. É... E depois a outra metade do treino já faz técnico tático.
1: Você como profissional de educação física, qual para os ouvintes do Costa do Esporte entenderem qual o circuito né, que você prepara para condicionar os jogadores, já que futsal é muito explosão, né? muita velocidade também, muita rapidez né, nos passes, nos deslocamentos dos jogadores em quadra?
2: Então, é, eu procuro dar uma variada, até para não ficar uma coisa meio monótona no treino, então tem dia que eu faço circuito de força, circuito de velocidade, circuito de agilidade... Depois a gente trabalha um pouco com, com aspectos mais cognitivos, de velocidade de reação, de atenção e até mesmo de explosão. É, a importância desse trabalho também vem na parte... Mais próprioceptiva, para, para que eles não machuquem e aguentem o jogo inteiro. Né? A intenção é que eles consigam fazer boas partidas e consigam jogar a maior quantidade de tempo possível durante as partidas.
1: Agora Mayara, é, a gente sabe que é, no futsal, é, ou como de maneira geral no esporte coletivo, né, cada atleta tem o seu condicionamento, né, seu, seu ápice, né? E, e, e uns custam mais adquirir uma, uma forma física melhor, outros com mais velocidade né, em, menos, em tempo mais curto como é que você tem avaliado o grupo de maneira geral desde o ano passado pra cá a evolução desses atletas
2: é, a gente sabe que um dos princípios do, do treinamento é a individualidade biológica e aí a gente tem aqui diversos atletas que fora daqui tem uma vida também às vezes de trabalho alguns conseguem treinar, outros não conseguem alguns trabalham com é, menos tempo no um dia, outros mais. Então não dá para a gente esperar o rendimento de todo mundo que seja igual, né? Então tem alguns atletas que já possuem uma fisiologia melhor, já possuem um aspecto até corporal. É, que permite mais velocidade, outros que já permitem mais explosão, outros que já permitem mais força. O que a gente tenta fazer é, infelizmente, não tem estrutura para que a gente trabalhe individualmente cada um para melhorar nos seus pontos fracos, então eu tento buscar uma coisa que seja geral para todo mundo e, em alguns exercícios, provocar aquele que está em, é, em evolução, para para característica.
1: Para que o grupo possa atingir um nível pelo menos próximo de um jogador do outro, Exatamente,
2: né? exatamente. É, tem gente que consegue treinar fora e aí já tem um, é, um aspecto físico melhor. Então, talvez esses é, já fiquem um pouco acima. Mas a intenção é que a gente... Nivele por cima e não por baixo, então puxar todo mundo para que eles consigam dar o um melhor também no treino e no jogo.
1: Mas pelo desenrolar dos treinamentos físicos, você acredita que vai entregar ao técnico Fábio Félix e Fabinho Pig o grupo em boas condições físicas para disputar a Copa Rio Sul?
2: Com certeza, é, o grupo está bem empenhado nisso, eles têm abraçado bastante o trabalho e, e confiado sim, no trabalho. Então eles vêm de uma crescente desde o ano passado, né? e a intenção agora é que cada vez mais eles consigam evoluir nesse aspecto.
1: Faltam poucos nomes para a definição do grupo do Angra Futsal para a disputa da Copa Rio Sul. Um dos nomes já certos no elenco é o de Cauã, e ele conversou com a gente e falou como anda a preparação do time. Conversando agora com o Cauã, que já é um jogador né, já definido pelo técnico Fábio Pig, né, o Fabinho Pig, no grupo do Angra Futsal para a disputa da Copa Rio Sul. Cauan, como, é tá, como é que estão os treinamentos? Você já está fazendo parte do grupo desde o ano passado? Como é que está essa preparação para a Copa Rio Sul que começa já em março?
3: Ah, eu já treino com. O pessoal aqui do Angra já desde o ano passado, a preparação tá bem forte esse ano, eu tenho certeza que o nosso time vai vir bem forte pra, pra chegar mais longe possível time da nossa competição e chegar a final, se Deus quiser, né, o nosso grupo tá bem forte, a peneira aí foi boa demais aqui em Angra, muita gente boa, muita gente boa de bola, só precisava de... Uma oportunidade, né? E agora, abraçar aí o que o professor fala que a gente vai longe. Agora, você tem que idade? Tem 18 anos. Você mora no, no, no Bom Fim, né? Mora aqui no Balneário mesmo. No Balneário? Você mora aqui
1: no Balneário. Isso. E quais são as suas expectativas em relação a aproveitar essa oportunidade
3: e vir a disputar? A primeira vez você vai disputar a Copa Rio Sul? Primeira vez. E qual a expectativa agora? Ah, um pouco de ansiedade, né? Mas... Tranquilo, sei que eu vou mostrar meu futebol, mostrar em outras cidades, pessoal aqui, minha família poder ver os jogos, vai ser muito bom.
1: Você gosta de jogar em qual posição? Ala esquerda. É, você vem muito do futebol de campo, né? que você sabe que no futebol de salão, né? No futsal, né? Antigo futebol de salão, hoje futsal, é, é, as regras mudam muito, principalmente na questão tática, né? De posicionamento. E como é que você está se adaptando, né? No, ou já está já, já tá adaptado, você que vem do futebol de campo para o futsal.
3: Sim. Eu cresci jogando em quadra Mas aí é um futebol mais Mais na brincadeira, mais na zoeira Eu já era acostumado a jogar em quadra E comecei a jogar campo, jogo bastante campo Mas aí chegando aqui nos treinos É uma, um futebol Que eu já estou acostumado na quadra Mas com mais, mais regras Mais coisas que eu tenho que aprender Mas pegando rapidinho Já estou entrosado aí com a rapaziada E tudo vai dar certo já Boa sorte! Obrigado! Entre alguns dos jogadores que ainda estão em fase de testes
1: estão o Gabriel e o João Felipe, que vivem a expectativa de estarem no grupo de Angra para a disputa da Copa Rio Sul de Futsal. No grupo do Angra Futsal masculino para essa temporada, para a disputa da Copa Rio Sul, nós teremos novidades, né? Com o próprio Fábio... Félix, o treinador, falou para gente no programa passado, o grupo tem 60% de jogadores novos né, nesse elenco. A gente conversa com o Gabriel que é morador da Fortaleza. Né? Qual a posição que você joga, Gabriel?
3: Então, eu jogo de, de ala direita, atuo por, por esse lado do, da quadra. E é e isso. Você tem que idade? Eu tenho 18 anos.
1: Você chegou no grupo esse ano Como é que está essa adaptação sua no grupo Para fazer parte dessa disputa da Copa Rio Sul?
3: Bem, estou bem animado Cheguei para fazer a avaliação Aí o professor Fábio pediu para voltar Com o gesto do, do pessoal E estamos bem animados aí Trabalhando, disputa. né? Trabalhando bastante, Eu treinando aí Tem que trabalhar a parte física também Para poder chegar num bom nível, né? É isso aí, é bem cansativo, é bem corrida a partida de futsal bem intenso mesmo e tem que estar bem fisicamente.
1: Sucesso pra você que você seja, faça parte do grupo que vai disputar a Copa Rio-Sul. Muito obrigado. Conversando com outro jogador João Felipe, né, que possa vir a fazer parte do grupo do Angra Futsal que vai disputar a Copa Rio-Sul o João Felipe, João Felipe Jackson Júnior Jackson, podemos falar assim? Isso, pode, pode. É o filho do, do Júnior Jaque. Como é que você está sentindo aí a sua chegada ao grupo do Águia futsal? A expectativa de ser também relacionado para esse grupo que vai disputar a Copa Rio Sul?
3: É, me sinto bem. É um, é um trabalho que vem fazendo desde pequenininho, desde quando eu comecei a jogar bola, né? futsal mesmo. E eu gosto bastante. E ah, é bom, é uma oportunidade boa para. Pra fazer parte desse grupo. Você da que idade? Eu? 18 anos.
1: Você prefere jogar em qual posição no futsal?
3: Ah, eu, pra, hoje mesmo eu tô treinando de pivô, mas eu prefiro jogar na parte de ala. Mas agora sim os pessoal me viram uma boa condição de fazer o pivô e eu tô treinando com mais bom pivô. E o treino físico tem que
1: fazer parte, né? De toda... O, o, a quantidade né, de treinamentos que vocês jogadores
3: fazem, porque o futebol né, o futsal é muito de velocidade muito de explosão isso, isso tem que fazer parte, igual a gente treina todo treino físico mesmo é, e alguns jogadores treinam por fora também fazem academia e tal, porque o futsal exige muito, muita velocidade explosão e técnica também. Boa sorte você vai fazer parte desse grupo aí Obrigado,
4: Beto
0: Na internet, você ouve Costa Azul. Você está ouvindo Costa Azul Esportes.
1: Valeu galera, chegamos ao fim de mais um Costa Azul Esportes. Mais uma vez, meu muito obrigado pela sua audiência em 93.1. E atenção, amigos do esporte da região, a partir de março, a sua resenha esportiva semanal na Costa Azul vai voltar para o seu dia tradicional, às segundas-feiras, às 8 da noite. O último programa aos domingos será no dia 26 de fevereiro, logo após o canal. O Costa Azul Esportes tem o apoio do CEIM, Centro Educacional Inácio Medeiros, da Odonto Rice, o seu sorriso valorizado e da Ótica Sol, seu novo conceito de visão na Rua Coronel Carvalho, 349 Loja 1, Centro da Cidade.
0: Você ouviu Costa Azul Esportes, a sua resenha semanal, no rádio perto de você. Costa Azul